0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教育爸爸。那么今天咱们继续上节聊，上节咱们聊到哎。作者乔水西呢，达利欧，他对于美国呢可能比较悲观，对吧？认为如果未来啊，美国如果是掉下神坛，那么接棒呢，很可能是中国。那么到底是不是中国呢？那昨天他也排位赛，第二名呢是中国，第一名美国。目前实力来说啊，那么第三名、第四名可能跟与我们中国第二名呢可能差距也,也大。可能暂时还构成不了威胁。那当然了，我们中国呢，在于金融这一块短板非常大，包括资源分配方面是零分，所以说我们可能在前面的道路还有很长，需要我们去努力去奋斗。可能我们还需要个几十年去继续的追赶。所以不管怎么样呢，我相信，那么我们的未来会越来越好。所以目前为什么中国一直在压房价，一直在搞这种权益类投资，来鼓来鼓励大家去做这种权益类投资呢？就是这个道理，我们一定要把我们的金融体系给它搞起来。只有我们的金融体系搞起来、活跃起来了，才更更多的资金才会愿意进入到实体企业，才会愿意进入到股市、进入到基金行业等等啊。这样的话，企业才会有钱，而不能够一直靠着国家给、靠着银行去贷款。这一招呢，可能以前可以用，但是以后的日子可能不太适用。那么，面对目前这种情况，我们该如何进行投资呢？其实作者说啊，那么中国有个有句话叫“狡兔三窟”，其实，在我们来说，可能不是什么好词儿，但是呢，这是作者最好的投资原则之一。那桥水达利欧它这个全天候策略，就是这种策略呢，不管你是什么情况下，我都可以赚钱。哎，所以在过去的几十年的当中，所谓的全天候组合，它分为四种情况，我们来看一下。首先，那么当经济上升的时候。通胀下降的时候，这个时候你要多赔股票。那么，在第二种情况就是经济上升、通胀上升的一个阶段，减少债券比例，增加商品。第三个，在经济下行、通胀上升阶段，减少股票和债券，增加商品和黄金的配比。第四个啊，在经济下行和通胀下行的阶段，逐渐增加债券的比例，而减少商品。那么，如果你听不懂啊，那么咱们搞个这么简单的模型嘛，按照达利欧它这种全天候的模型啊，那么过去几十年，它的股票比例在百分之三十到五十之间来回的波动和调整啊，美国大盘股占了百分之十八，美国小盘股占百分之三，其他发达国家占百分之六，新兴市场占百分之三，然后是债券方面，企业占百分之三十五。美国长期国债占百分之五十五，那么债券部分呢，加一定的杠杆，然后呢，商品和黄金各占百分之八，其实这就构成了一个通用的配置模型。你看到没有？它基本上每个国家都会配，这样的，不管哪个国家发生动乱或者发生经济比较大的一个滑坡，对它整体的资金没有太大的影响。这就是其实跟我们自己在配我们的足球场一样的，前锋、中场、后卫，不管哪一个出纰漏。也不会影响我们整体的一个策略，整体一个波动性。那比如说咱们配置的一个策略做基长，对吧？那么大盘下跌百分之十五甚至二十，咱们可能也就跌了百分之三到五，对吧？这种感觉就是非常舒服。那么但是呢，这本书之后呢，达利欧的策略其实也要变化了，因为呢，它不能在这么大比例的压住美国了，而是要在国家之间也要分散风险，必须向更大的比例倾向中国。那毕竟他也说了，他看好中国，这样呢，他把大比例的压在美国是，是、呃、怎么说呢？按照他的想法是不可取的，因为美国一旦崩盘。那么它的美国的应该是它的第一重仓股，也可以这样说，是大比例的是压在美国了。美国一旦崩盘，对它整体影响是非常非常大的。所以这个时候他要去考虑的。那站在二零二二年今年二月十四号情人节这个时间点啊，那么咱们该如何去配一个全天候的组合呢？给大稍微调整一下呢。首先呢，股票方面嘛，美国大盘占百分之十啊。美国小盘股不配，那么为什么要这样做呢？因为美股已经涨了那么多年了，而且美国很多的一些专家，包括包括投资者，对吧？他们都已经说，我们美国可能要就是要有有一个非常不好的一个预期啊，对吧？有可能一个牛市、熊市要来了，因为呢，美国加息预期等等各方面，对于美国股市都不是一个好的东西。这个时候呢，我们减少一点，防止它的真值的出现，不然的话，一旦发生，对我们的整体影响是非常大的。其他发达国家就暂时不配，而中国股市啊，沪深三百指数配百分之三十，创业板百分之十，那么港股配百分之十，也就是说股票部分要达到百分之六十，那么这就是股六债四的一个模型啊。其次，债券部分，美国要进入加息周期，所以美国国债是不能碰的，而中国长期国债和可转债是重点配，咱们配百分之三十，美国房地产信托那么可以配个百分之十。第三呢，就是商品方面，黄金和原油暂时呢不需要配置，因为现在呢不是配置的时点，对吧？因为原油现在已涨到九十多亿轮一桶了，它肯定要跌到六十以下才有配置的价值。那么到底什么时候配商品呢？其实商品我们配的思路是，商品是来跟通胀做抵冲的。如果通货膨胀控制不住了，上天了，那这个时候一定要加大商品的比例啊。比如说二零二零年，我们就是把商品的比例调了百分之十五。总体来说呢，商品这块由于周期属性过于明显，所以呢最好不要配置太高，不要超过百分之二十。而且它的一个就是调仓会比较快，因为涨涨起来也很快，跌下去也很快。这个时候呢，可能对于你的把控力度啊，包括你对于行情的把控力度、周期的把控力度要求非常高。那这个时候呢，怎么说呢？因为你要就是多学习。如果是你不懂，就不要去配了。那么通过这本书呢，其实我们可以看到达利欧思想的转变。他原来呢，基本上是只是在资产之间的选择做配置，就足以应对全天候的这市场。虽然全天候组合长期回报呢不太高，只有百分之八到百分之十的年化，但是风险很小，可以确保我们持续赚钱。而如今呢，达利欧显然在他组合当中增加了别国的一些因子。他认为未来几十年中美权力会有一定的交接，所以当美国发生系统性风险的时候呢？那么固有的全天候组合将不再足以应对风险，那么就必然会引入中国因素，也就是说，中美两国同时配置，甚至配置比例逐渐向中国倾斜，做出两套股债模型，根据不同国家的经济周期进行搭配。其实呢。我在两年、三年前啊，开始读很多书的时候，像他们写这些书籍，可能到五零年、五年前或者十年前写的书啊，很多其实中国的因素非常非常小，基本上少到几乎忽略不计。也就我曾经读过很多的模型啊，中国只占了百分之零点三，你懂吗？就是很可怜，少的很少的可怜。现在中国的地位慢慢的提升，所以很多人都关注了中国，包括中国股市，那么配置起来也有中国的影子，就感觉很自豪。以前读书的时候，中国基本上在新兴国家里边，那么刻意的提出来也占百分之零点几。就新国家本来就很少，中国更少，所以这就是当时我读书的时候很不舒服的感觉。那读这本书，那么最近他刚写的这本书，那读起来就比较舒服。好的，交巴读书陪你一起慢慢变富，我是小巴，我们下期见。